0: Hola, soy la doctora Mariana Planels, soy psiquiatra y hoy quería contarles un pedacito de un libro que bueno, en inglés se llama Philosophy of Natural Therapeutics, que vendría a ser filosofía de terapéutica natural de Henry Lindlar y eh, quedé como medio estupefacta porque este libro fue escrito en 1919 Sí, y es como si estuviese hablando de la época actual, es increíble. Y cuántas cosas ya se vienen sabiendo de antemano hace muchísimo tiempo y este conocimiento de alguna manera fue como escondido, no se me ocurre ninguna otra palabra mejor para decir lo que sucede. Eh, Y me encanta porque en este libro, al final de todo, hablaba de la actitud, de la mente y del alma, y lo que nos dice es que las actividades del organismo humano están gobernadas por dos diferentes sistemas de nervios, ¿sí? Le llama el simpático y el motor. Entonces habla que el sistema nervioso simpático es el que eh, administra, vendría a ser, la fuerza vital, esta de que hablan, ¿no? El chi, los chinos, el prana en India, el qi. Entonces, este mm, sistema nervioso simpático es el que administra el fluir de esta fuerza vital hacia los órganos y eh, las células del cuerpo, todas las células del cuerpo. Entonces, esta fuerza vital eh, es donde, eh, justamente dice que no sabe de dónde se origina, pero que es como una manifestación de lo que llamaríamos Dios, eh, naturaleza, vida, el poder superior o eh, lo divino dentro de nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, eh, la acción del corazón, la circulación de la sangre, la respiración, la digestión, la asimilación de la comida, la eliminación eh, de de todos los productos eh, de basura que generan las células, eh, se podría decir. Eh, de todo el organismo humano son controlados por este sistema nervioso simpático, ¿sí? que en realidad para nosotros sería el sistema nervioso autónomo que tiene el simpático y el parasimpático. Y, y decía: este, este sistema que controla esta fuerza vital es la naturaleza que controla, se controla como a sí misma, ¿sí? Eh, no no es un conocimiento que nosotros tengamos de estas actividades. Nosotros simplemente respiramos y no nos damos cuenta y estamos digiriendo, estamos haciendo, como siempre decimos, millones de billones de billones de reacciones químicas por milisegundo, millones de reproducciones celulares por segundo, etc. Entonces, dice, sabemos entonces que este es una inteligencia, absolutamente poderosa y benevolente, ¿sí? O sea, que la naturaleza de nuestro cuerpo es naturalmente benevolente, nuestro cuerpo no quiere enfermar, nuestro cuerpo quiere llevar la vida adelante, ¿no? Eh, Como siempre recuerdo en Jurassic Park, que me acuerdo uno de los doctores que eh, lo personificaba Jeff Goldblum, Y decía, la vida siempre encuentra su camino, o sea, la vida siempre se expresa de manera positiva, siempre quiere más y mejor. Y eso también en un ratito lo vamos a hablar. Entonces dice que mientras más uno estudia la anatomía, la fisiología y la psicología del organismo humano, más nos maravillamos de la complejidad maravillosa y la ingenuidad de estructura y función. Dice, cada momento que pasa en nuestro cuerpo, tenemos innumerables reacciones y, como le llama, milagros mecánicos, químicos y psicológicos. Dice, ¿pero quién o qué es lo que hace estos milagros? Dice, no lo sabemos. Y aunque no lo sepamos, igual cada momento de nuestra vida depende de este cuidado infinito y esta sabiduría de esta inteligencia que podríamos decir que no conocemos y el poder que ella tiene. Entonces dice, ¿por qué no podemos confiar en esta inteligencia de manera como más leal? ¿Por qué no podemos pedir asistencia a esta inteligencia que es tan poderosa? ¿Por qué no buscamos la iluminación desde uno, que tiene toda esa inteligencia sabia y benevolente adentro de uno. Entonces, eh, dice, de todas maneras, no toda la entidad humana depende de este este poder controlador, eh, ni todas las funciones del cuerpo son involuntarias. Dice, adentro de nuestra casa, le dice nuestra casa, como le decían a nuestro cuerpo también antes, nuestro templo, ¿no? al que deberíamos cuidar, justamente, como nuestra casa, porque vivimos adentro de ella. (risa) Eh, Dice, eh, dentro de esta casa, preparada por la inteligencia divina, porque encima esto es es como conclusión científica, ¿no? El otro día también escuchaba al hombre este, Nasim Haramein, que hacía como todos los cálculos posibles para, para supuestamente soportar lo que decía la ciencia antes el que, nada, millones de millones de millones de partículas Planck de repente, Bloom, se organizan para formar un átomo y después millones y millones y millones de átomos se organizan, puff y aparece una célula. ¿Cómo? No, los cálculos dicen que eso es prácticamente imposible. O sea, en la práctica es imposible ¿sí? y los cálculos que él hace justamente que tiene que ver con comparación a través de diferentes escalas y cómo se reproducen como los mismos fenómenos y cómo se organizan eh, todos los cuerpos a través de las diferentes escalas en base a los mismos principios. ¿sí? entonces Un organismo que tiene una determinada vibración que va generando un tipo de coherencia en esa vibración se puede como precipitar hacia la formación de un cuerpo en la materia. Y según en la escala en donde estemos hablando, ese cuerpo va a terminar siendo o un átomo, o una célula, o un humano, o un planeta, o una galaxia, o un sistema solar, y bueno, todo lo que existe en el universo. Así. Entonces, eh, decía, esta casa preparada por esta divina inteligencia tiene un soberano, tiene un soberano en el cual ese soberano tiene el total derecho de ser el soberano, justamente, dentro de lo que es la casa de esta divina inteligencia. O sea, la casa está hecha por una divina inteligencia y esta divina inteligencia también nos pone como un pequeño rey Soberano dentro nuestro, el rey, que es el que va a regir cómo va a funcionar este cuerpo, sobre todo de la parte voluntaria. Porque entonces dice, este soberano se le da libertad de deseo, libertad de elección y libertad de acción. Entonces eh, expresa que lo que creamos en, porque este soberano entonces sería nuestro cerebro. Entonces lo que creamos en este cerebro, en este centro nervioso, soberano, que controla la parte voluntaria de las actividades del cuerpo y de estos estos centros cerebrales se manda el comando, las órdenes a través de las fibras de las neuronas motoras eh, a los músculos voluntarios de todo el cuerpo y hace que Hagamos una determinada acción, entonces el cerebro le ordena a uno a caminar, a reírse, a comer, a hablar, a lo que sea. Entonces, este principio independiente en el hombre le dice, le podemos llamar el ego, que es como esta partecita de la inteligencia que vendría a ser la inteligencia individual. Este ego es el que imagina, el que desea, el que razona, el que planifica, el que eh, hace el trabajo en la mente para eh, poder a través de nuestro poder de libre albedrío, de nuestra voluntad, de nuestra elección independiente, su propia salvación o destrucción, tanto eh, físicamente, mentalmente, moralmente y espiritualmente. Entonces, este sistema nervioso motor es como el pensante y el actuante. Y este este pensar y esta acción eh, son son directas y están controladas justamente por este cerebro donde están todas las actividades eh, voluntarias, todas las capacidades y los poderes del organismo humano. Esta parte eh, del humano puede evolucionar y progresar solo a través de su propia conciencia y eh, voluntad personal. Y y los esfuerzos de la voluntad personal. Entonces, acá dice que claramente es donde el hombre se diferencia de lo que son los animales, de la creación de de los animales. Dice, el animal es capaz de cuidarse a sí mismo, eh, básicamente apenas nace. ¿no? Eh, lo, porque lo que pasa es que hereda totalmente desarrollado ese centro cerebral para el control de las funciones del cuerpo, que son que en el ser humano, que recién, se, que recién nace, esas mismas funciones se desarrollan de una manera como muy lenta y muy laboriosa a través de paciencia y persistencia en el esfuerzo, eh, a veces a través de varios años. Ya dijimos que muchas veces eh, los niños cuando empiezan a caminar no es de un día para otro, es de un día para otro que se ponen erectos, que se ponen en posición como parada e intenta ir agarrándose de las cosas, pero una vez que que ya lo lo puede hacer como automáticamente, salir a caminar sin sin pegarse un palo, un golpe a dos por tres, eso requiere práctica, requiere persistencia y requiere de la voluntad. O sea, el el chico tiene que querer hacerlo, si no, se queda sin caminar. Entonces dice, de las capacidades y los poderes voluntarios de este bebé humano que tiene... Eh, dice, no es más que un simple animal como unicelular, le dice, lo único que puede hacer es saborear y tragar la comida, (risa) prácticamente. No puede hacer mucho más el bebito cuando nace. Sí o sí depende del cuidado de otros. Eh, Que bueno, ahí es donde también está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el amor incondicional, con la compasión. Eh, Entonces decimos que los hemisferios cerebrales eh, de este bebé cuando nace son como papeles en blanco los que hay que gradualmente ir llenando de información pero siempre desde la parte más eh, consciente y y voluntaria dentro de lo que se puede llamar consciente y voluntaria como dentro del bebé pero bueno, eh, antes de que pueda pensar razonar, hablar, caminar o hacer cualquier cosa, primero necesita como desarrollar en el cerebro esos centros especiales para cada una de estas eh, funciones y facultades eh, voluntarias. Que, como siempre decimos, de a dónde saca la información para desarrollar estos centros en el cerebro, bueno, según lo que ve a su alrededor que es lo que siempre decimos, los primeros siete años de crianza solo grabamos todo lo que pasa en el exterior, eh, a modo de así de una grabadora y después solo ponemos play. Si si no hay algo que hayamos experimentado, visto, oído o algo, no no está en la computadora central del cerebro consciente y subconsciente. Porque esas, esas actividades conscientes después se vuelven subconscientes y se vuelven automáticas, por eso nosotros después no tenemos que todos los días aprender a caminar, a hablar, a tragar y a todo. Entonces dice, a través de los persistentes esfuerzos personales de la razón, de la voluntad y del, y del control de uno mismo, vamos gradualmente evolucionando y desarrollándonos. Mientras el animal, como tiene todas sus facultades como heredadas, con las funciones y las facultades necesarias para el mantenimiento de la vida... Eh, no tiene este, este recreo, por decir este break, eh, en el desarrollo de las facultades eh, superiores que sí tenemos los humanos. Tenemos estas, super, estas facultades superiores y estos poderes, y entonces eh, permanece siendo un, un ser como automático, ¿no? los animales que no se les puede hacer como responsable de sus acciones. Porque, bueno, esto se basa más que nada en instinto, eh, sus acciones. Pero el humano sí se tiene que hacer responsable de sus acciones. ¿sí? A un animal no le podemos pedir muchas cosas, cosas que al humano tenemos, es más, todo el derecho, porque ahí es donde va también el tema de la evolución, del crecimiento, del aprendizaje. Entonces dice, que me encanta el, el final de este capítulo. Para recapitular, dice, el, el libre albedrío, ¿sí? La libertad de elección y de acción son las que nos distinguen al ser humano del reino animal, ¿sí? Lo repito, la voluntad, la libertad de elección y de acción, ¿sí? En el reino animal, la parte del cerebro para razonar, el poder de razonar y la libertad de acción son súper limitados porque dependen de de lo que heredan y de su instinto. En cambio el hombre a través de los esfuerzos personales es capaz de desarrollar ilimitadamente su parte física, su parte mental, su parte moral, Y su parte espiritual. ¿Sí? Siempre. Entonces. eh, Lo que está diciendo también. Es que la parte espiritual. ¿Sí? Está hablando. eh, lo Lo que sucede. Obviamente también después de la vida. Pero también nuestra parte espiritual. Que se materializa también en este cuerpo. Y es capaz de desde lo espiritual se permea a lo físico según como sea nuestro mundo también espiritual y luego el mental y luego el cuerpo es como que se va permeando desde las capas más finas más sutiles de energía desde el mundo espiritual que no tiene forma hasta la parte material Eh, lo que nosotros pensemos y sintamos es lo que le va a suceder al cuerpo Teniendo entonces nosotros mismos la capacidad de deteriorarnos o de hacer de nosotros unos seres cada vez más refinados y más hermosos, más como cercanos a esta perfección divina. Entonces dice a través del correcto uso de nuestras facultades voluntarias, de nuestras capacidades y poderes, el hombre... Puede, eh, puede ser, puede volverse el maestro de sí mismo y de su destino, ¿sí? Es tan importante que entendamos lo que somos, porque es milagroso, es mágico, es hermoso, es súper increíble, entonces bueno, sigo. Dice, entonces encontramos que el organismo humano consiste de dos partes distintas o departamentos, le llama. Una actuando independientemente del ego y derivando de esta fuerza fundamental, de de una fuente desconocida, entre comillas, porque a medida que después nos vamos acercando al mundo espiritual la empezamos como a reconocer, ¿no? Y por el otro lado estamos bajo el control consciente y voluntario del ego. Esta, esta como manera medio dividida que tiene la entidad humana, esta naturaleza, justifica justamente esta actitud de, eh, de también dividida de mente y alma. En una parte está la dependencia como... Más desde la creencia y más desde la oración, que hay un un misterioso poder que fluye entre nosotros y nos controla a través del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo. Y por el otro lado tenemos un dominio voluntario y consciente sobre todas las capacidades, las facultades y los poderes dentro de lo que la naturaleza nos ha brindado. Entonces es un privilegio y ese poder y como siempre digo, como hablan de los superhéroes, que en realidad todas las historias de superhéroes están como tocando esas fibras ¿no? internas nuestras que adentro de todo siempre aparece como esa vocecita de diciendo, ¿será que yo también tengo un superpoder? Sí, la respuesta es sí, todos tenemos super, recontra, superpoderes. Entonces es... Y decía, todo poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, es un privilegio tener este poder y también es nuestra responsabilidad de mantener ambas actitudes, tanto lo dependiente, ¿sí? lo consciente, lo que baja desde nuestro soberano cerebro, como lo independiente. ¿sí? El deseo y la voluntad de planear, de elegir y de actuar son nuestras sí porque el poder para ejecutar son dependientes de una, de una fuente superior que es la que nos da esta capacidad para elegir. O sea, es, es como cuando empezamos a entender de que todo es uno, ahora voy a seguir con el tema de todo es uno, pero cuando decimos todo es uno, ¿sí? ese uno que está... de Podemos decir, por ejemplo, en Antimateria, crea todo lo que existe en la materia, todo nuestro universo de materia, ¿para qué? Y para hacer su, su película, su obra de teatro, para disfrutar, para hacer sus vacaciones, para, para experimentar. A veces cuando dicen, no entiendo el sentido de todo esto, y, ¿pero cuál es el sentido, no sé, de despertarse a la mañana y de disfrutar un día? ¿Y cuál es el, el propósito de irse a vacaciones? Y disfrutar y ver qué puedo hacer, qué puedo disfrutar. Entonces, a veces es tan básico como eso, el solamente estar como pendientes y conscientes de que soy capaz de hacer para descubrir cosas nuevas, para disfrutar. O sea, todo lo que tiene que ver con el miedo y con tirarnos abajo, son como programas que nos metieron de diferentes tipos de miedos para que no podamos descubrir como este Dios en nosotros mismos. ¿Sí? Porque este creador creó absolutamente todo lo que existe en el universo, creó todos los escenarios, los planetas, los cuerpos y todo lo que nos acompaña con plantas, animales, el reino mineral. Todo. Y nos dio este cuerpo que se maneja solo. O sea, nosotros solamente tenemos que estar atentos cuando tenemos que eliminar sustancias, ¿viste? A través de cuando vamos al baño y cuando tenemos hambre para comer algo para que nos dé energía y nada más, es, es estar como en contacto y que haya un, un feedback, una retroalimentación entre estos dos in- sistemas, voluntario e involuntario. El involuntario se encarga de todo. El voluntario solamente t- tiene que darme cuenta en qué puedo ayudar hasta ser involuntario, sí y eh, a poder darnos cuenta, ¿sí? a estar justamente conscientes de qué es lo mejor para nosotros, porque el creador viene a experimentar y quiere lo mejor, o sea, para nosotros. Por eso dice este cuerpo, es absolutamente benevolente, o sea, hace todo para que sigamos viviendo nosotros le metemos tóxicos, ideas horribles, cosas espantosas, y el cuerpo hace lo posible hasta el último momento, hasta que ya está lleno de veneno, que hasta en este libro habla de medicaciones, de vacunas y de un montón de, de cirugías y un montón de herramientas que tenía la, la medicina eh, lo que sería la medicina convencional en esa época, y decía, lo que ellos pueden ver es que esas herramientas de la medicina convencional son justamente los que originan los problemas más serios de salud y se llenan de tóxicos y el cuerpo ya, además de hacer funcionar todo el cuerpo, no puede además encargarse del tema de los tóxicos. Y hay algo hermoso que, que hablaba, que seguramente lo voy a decir en el próximo donde habla que de la sinfonía de la vida, ¿no? que es como esta gran composición que tiene que ser como tocada por todos y lograr una sinfonía que sea armónica. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Eh, nos tiene que quedar como absolutamente claro, que ya lo dije en otros podcasts, el tema de que estamos protegidos, estamos guiados, fuimos creados en puro amor y nos aman desde el más allá, este creador, nuestros otros seres dimensionales, nuestros hermanos galácticos, como le quieran decir, todos están trabajando para que uno pueda hacer lo mejor De uno, para que uno pueda mejorar su versión lo mejor posible. Para que uno pueda experimentar todo lo que se nos ocurra. Siempre sobre la base de tratar de ser saludables, de ser amorosos con nosotros mismos. Porque esto es lo que decía también de de Nassim. Es lo mismo en diferentes escalas. entonces Este creador súper amoroso, que lo único que, que quería hacer era conocerse a sí mismo, ver lo que es capaz de poder hacer, ver qué es lo mejor que puede ser. Que, naturalmente, lo que sucede es que cuando se traspasa toda esa información a la materia, en la materia las cosas se comportan de una manera eh, que que no es del todo manejable, y ahí es donde eh, ocurren determinadas distorsiones y donde, bueno, ya hablamos, hubo algunos también algunos condimentos que han hecho que uno se pierda un poco en el camino, pero siempre la solución está en volver en este camino, que es el entendimiento de que es todo lo mismo en diferentes escalas. El creador, soy en esta escala del mundo 3D, soy yo, sos vos, somos todos. Y a medida que nos vamos alineando con esa idea, empezamos a actuar y a elegir de una manera más sabia, más sana para el bien individual y para el bien colectivo. Así que vamos a seguir más con esto. Besos.